0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Hast du schon mal gehört, Kontakt an der Leine auf gar keinen Fall, der ist absolut tabu. Und hast du dich schon mal darüber geärgert, dass es Kontakt an der Leine mit deinem Hund gab, also während dein Hund angeleint war, den du nicht haben wolltest? Es ist so, so ein Blödsinn, dass Kontakt an der Leine als tabu erklärt wird und ich verrate dir heute, warum an Kontakte an der Leine unbedingt in dein tägliches Repertoire gehören sollten bzw. die Übungen dazu, was dabei zu beachten ist und wie du entscheiden kannst, ob in diesem Moment ein Kontakt an der Leine möglich ist oder nicht. Keine Frage, natürlich glauben viele Menschen, dass der Kontakt an der Leine nicht funktionieren kann und sie finden auch permanent Bestätigungen dafür in ihrem Alltag, warum Kontakt an der Leine nicht gut sein kann. Wenn die Leine natürlich kein Hilfsmittel, sondern eine Erziehungsmaßnahme ist, wenn die Leine eine Maßnahme ist, die auf den Hund Druck ausübt, zum Beispiel dadurch, dass sie dauernd stramm ist oder dass der Hund damit gestraft, nett formuliert als korrigiert wird, dass er dadurch mit von A nach B nach C gezogen wird, dann ist es für an der Leine keine gute Idee, Kontakt zu haben. Denn dann steht die Leine für gehorsam, für Druck, für Unterwerfung und nicht für eine gelungene Kommunikation. Unsere Leine sollte immer nur ein Hilfsmittel sein, eine Absicherung dafür, dass nicht doch mal was Unvorhergesehenes passiert und eine Mitteilung an die Umwelt, dass wir uns darum kümmern, dass wir Verantwortung für unseren Hund übernehmen und dass wir dafür Sorgen tragen, dass der Umwelt nichts passieren kann. Nicht mehr und nicht weniger. Wir alle erleben immer, immer wieder, dass Hunde... Wenn wir unsere Hunde an der Leine haben, in uns reinknallen, vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass dein Hund in einen Hund an der Leine reingeknallt ist. All das kann ganz, ganz normal passieren und wir erleben auch Begegnungen, die einfach zu eng sind, um den Kontakt zu verhindern. Und wenn unsere Hunde sie dann nicht geübt haben, dann wird es mies Leinenkontakte sind unser aller Alltag und statt uns zu ärgern, dürfen wir lernen, sie aktiv zu gestalten und uns nicht mehr von der Umwelt überrennen zu lassen. Warum sollten wir unbedingt Leinenkontakte zulassen bzw. sie üben, damit wir sie zulassen können? Es gibt so, so viele Fälle, wo ich einfach sage, Leinenkontakte sind das A und O. Und für mich persönlich wäre es ein Drama gewesen, der Mini zum Beispiel damals, als sie zu uns kam, Leinenkontakte bei unseren ersten Spaziergängen oder überhaupt bei Spaziergängen zu verbieten. Denn die Mini hatte gerne Kontakte zu anderen Hunden. Sie hat gerne Hunde kurz kennengelernt, begrüßt und sie ist auch super damit zurechtgekommen, wenn, ihre, wenn Hunde auf die Art und Weise mit ihr interagiert haben. Aber sie hatte massive Angst vor Menschen. Sie hatte massive Angst vor Knallgeräuschen. Sie war eine extreme Jägerin. Das heißt, ein Freilauf wäre nicht zu denken. Beim Hund, der viele Ängste hat, ist es enorm schwierig, ihn in den Freilauf zu entlassen. Wenn du jetzt nicht gerade eine Möglichkeit hast, gezielte, gute Kontakte im Freilauf in einem abgezäunten Bereich zuzulassen, würde das für diesen Hund erst einmal bedeuten, dass der keinen Kontakt mehr zu Artgenossen haben kann, dass der nicht mit Artgenossen sich beschnüffeln kann, begrüßen kann, einmal umkreisen kann. Und das ist für viele, viele, viele Hunde schwierig. Und daraus entstehen dann auch nicht selten Begegnungsprobleme. Denn die Hunde, die zu uns kommen, die es bisher gewöhnt sind, andere Hunde auf ihre Art und Weise und in ihrem Tempo kennenzulernen, zum Beispiel Straßenhunde, die haben bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten, die fallen ihnen an der Leine eh schon schwieriger, äh, schwerer. Aber in der Sekunde, wo wir ihnen die Kontaktmöglichkeiten komplett wegnehmen, in dem Moment wird es für sie halt... Unsicher, es wird bedrohlich, sie wissen nicht mehr, wie sie mit der Situation umgehen können, es staut sich ein Frust auf, das Bedürfnis nach gegebenenfalls Kontakten wird nicht mehr befriedigt und dann eskaliert die Situation immer weiter. Also Ängste, ein Hund, der nicht in den Freilauf kann aufgrund von Ängsten, von Jagdverhalten, von allen möglichen Dingen, der braucht trotzdem die Möglichkeit, seine Kontaktbedürfnisse auszuleben und das geht dann eben nur an der Leine. Ein weiterer Grund, warum unbedingt Leinenkontakte geübt werden sollten, ist schlicht und ergreifend, dass es immer wieder Regionen, Orte, Bereiche gibt, Naturschutzgebiete zum Beispiel, wo unsere Hunde an die Leine gehören oder es gibt eben auch die gute und alte und beliebte Brut- und Setzzeit, wo Hunde in vielen Regionen sowieso an die Leine gehören aus Pflicht heraus und in vielen Regionen besser an der Leine bleiben würden die meisten Hunde, um die Umwelt und die Natur zu schützen. Und dann wäre das, je nach Region, auch gerne mal ein Bereich von drei bis fünf Monaten, wo Hunde nicht in den Freilauf können. Und wenn dein Hund es gewöhnt ist, mit Artgenossen zu interagieren und du hängst ihn jetzt für drei Monate an die Leine und er darf das auf einmal nicht mehr, weil man dir beigebracht hat, dass Leinenkontakte tabu sind, dann ist es für den Hund extrem schwierig und frustrierend und du bist wieder in der Not, dass du, damit er diese Kontakte ausleben kann, einen abgezäunten Bereich suchen musst. Der abgezäunte Bereich sollte dann tatsächlich auch gute Kontakte ermöglichen und so weiter und so fort. Ein drittes riesiges Argument für das Üben von Leinenkontakten und nicht das Verbieten ist, dass sie uns einfach passieren. Sie passieren dir. Es gibt immer wieder Situationen, wo freilaufende Hunde zu dir kommen werden. Es wird immer wieder Situationen geben, wo du überrascht wirst, wo plötzlich einer vor dir steht, wo der Bürgersteig zu eng ist und, und, und. Und wenn dein Hund dann keine Erfahrungen damit hat, wie er diese Situation für sich gut meistern kann, dann haben wir den großen, großen Leinsalat, das große Geschreie und Geziehe an den Hunden und die Hunde gehen auseinander und haben mal wieder eine Negativverknüpfung mit anderen Hunden gemacht. Und deswegen ist meine Devise definitiv kein Tabu, absolut nicht, sondern stattdessen damit rechnen, es ist etwas, was uns in unserem Alltag immer wieder begegnet und das können wir vorbereiten und üben. Es gilt also nicht das Ob, sondern es gilt das Wie und mit wem. Und das Erste, was ich definitiv mache, ist, wenn ich mit mensch Teams den Kontakt an der Leine übe, wir gucken, dass die Annäherung eher der Hunde nicht frontal aufeinander zu stattfindet, sondern seitlich oder von hinten. Das hält die Erregung viel geringer, das macht das Tempo erstmal niedriger, das sorgt dafür, dass die Kommunikation der Hunde sanfter und weicher ist und so können Hunde lernen, dass andere Hunde an sie nah herankommen und der Kontakt gepflegt werden kann später im Alltag hast du dann trotzdem die frontalen Kontakte. Dein Hund hat dann aber schon ein Repertoire dieses dichten Kontaktes, wie das funktioniert und wie er das ausleben kann. Und damit das erst einmal leichter wird, geht es erstmal von seitlich oder von hinten. Ein kleiner Hinweis. Natürlich gibt es Hunde mit Begegnungsproblemen, bei denen ich erstmal nicht sofort den Kontakt an der Leine mache, sondern bei denen wir erst einmal andere Dinge machen. Das Ziel ist es trotzdem für mich immer, dass ein Hund sich in einem kurzzeitig entstehenden Leinenkontakt so wohlfühlt, dass er es schafft, diese Situation ohne Angst- oder Aggressionsverhalten zu lösen. Und dass auch die Menschen in dem Moment so... Entspannt ist, glaube ich, niemand in dem Moment gelassen, auch niemand, aber so kompetent und souverän sich fühlen, dass es ihnen gelingt, da gegebenenfalls sinnvoll zu unterstützen. Neben der seitlichen Annäherung oder der Annäherung von hinten ist es immer, immer wichtig, dass ich die Leinenkontakte an lockerer Leine herstelle. Also, ich möchte nicht, dass der eine Hund auf die letzten Meter total zieht, dann irgendwann beide Hunde vis-à-vis -vis stehen, an strammen Leinen sich so richtig nach vorne lehnen, um aneinander zu kommen und dann werden plötzlich die Leinen locker gelassen. Denn wenn die Hunde so in den Leinen stehen, dann ist das der sogenannte Oppositionsreflex, Druck erzeugt Gegendruck, es entsteht eine extrem hohe Anspannung und wenn du jetzt von hinten die Leine loslässt, das ist wie beim Tauziehen, dann schnellt der Hund nach vorne. Und dann, du kennst das vielleicht beim Tauziehen, wenn die eine Seite loslässt, liegt die andere im Matsch. Und wenn du jetzt locker lässt ganz plötzlich, dann schnellt dein Hund nach vorne. Und das ist für das Gegenüber. Im Prinzip könnte das das Gegenüber werden wie eine Attacke. Und diese Attacke, die sorgt dann natürlich dafür, dass die Erregung steigt und das gegebenenfalls eine Abwehr Handlung kommt. Und das ist etwas, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja ein kurzes an der Leine sich erkunden, beschnüffeln und dann gegebenenfalls weitergehen oder die Entscheidung, hey, wir möchten uns ein bisschen näher kennenlernen. Je mehr Anspannung in der Leine ist, desto mehr Anspannung kommt in die Situation. Durch das seitliche oder von hinten annähern kannst du das schon super rausnehmen, aber... Und dazu gehört eben auch, dass du ein richtig gutes Leinenhändling bei dir übst und dass du weißt, wie du mit der Leinung umgehen kannst, wie du die Leine locker lassen kannst, wie du sie gleiten lassen kannst durch die Finger, damit sie eben wieder lose ist, wenn sie mal kurzzeitig angespannt war. Und dass du dich darin übst, sogenannte Laufmuster zu laufen, die dir helfen, auch auf engstem Raum noch durch seitliche in wieder in eine seitliche Annäherung zu kommen und damit dieses Aufeinanderzustapfen zu nehmen. Dann gehört für mich bei dem Thema Leinenkontakte, ja oder nein, definitiv das Beobachten des anderen Hundes. Nicht mit jedem Hund und nicht mit jedem Hundehalter ist Leinenkontakt möglich. Deswegen ist es ungemein wichtig, dass du die Körpersprache des anderen wenigstens tendenziell einschätzen kannst, oder noch besser anhand deines Hundes ablesen kannst, ob der Kontakt mit dem anderen in Ordnung wäre oder nicht. Ich habe mich da ganz, ganz viel auf meine Hunde verlassen und habe ganz viel geübt, meine Hunde zu lesen, weil mir das leichter gefallen ist. Das heißt, mein Blick geht als erstes auf den anderen. Ich sehe, boah, der ist aber steif oder ich sehe da bestimmte Sachen. Der ist ähm, so ein bisschen geduckt seinem Menschen gegenüber oder der Rech fängt schon an, so die Blicke zwischen meinen Hunden und seinem Menschen hin und her schweifen zu lassen mit einer angespannten, geduckten Körperhaltung. Dann weiß ich schon, der Hund rechnet damit, dass er gleich Ärger kriegt dann gehe ich der ganzen Situation lieber in einem großen Bogen aus dem Weg. Wenn meine Hunde aber gesagt haben, ach, der wirkt nett und der ist cool und der andere Hund jetzt auch keine hohe Körperspannung hat, dann ist es viel, viel leichter möglich. Das heißt, ich gucke natürlich drauf, wie reagieren meine Hunde auf den entgegenkommenden Hund und wie ist dessen Körpersprache wie immer Körpersprache lesen lernen, aber nicht nur die Körpersprache des Hundes, sondern ich gucke mir den anderen Menschen an. Wenn der andere Mensch schon vor der Begegnung anfängt, nervös zu werden, die Leine kürzer zu nehmen, vielleicht schon ein bisschen strammer geht, also so fester aufstampft, dann rechne ich damit, dass der seinen Hund gleich... Straffen wird, also dass der gleich seinen Hund, viele nennen es Maßregeln oder korrigieren wird, aber ich nenne, rechne damit, dass er dem Hund Druck macht, damit der Hund noch funktioniert und in den Momenten weiß ich, das ist ein Mensch, der nicht gut Kommunikation beim Hund zulassen kann, der egal ob er, wie er sonst trainiert, gerade unter Stress gerät und dann wieder nehme ich Rücksicht und gehe auf die Seite. Hunde, die häufig unterdrückt werden, die können einfach auch zum Pulverfass werden, wenn die suchen sich dann gerne mal einen Blitzableiter und versuchen, alles dran zu setzen, damit diese Situationen schnell wieder auseinandergehen. Und deswegen kann ich da nicht mit, einer guten, mit einem guten Sozialverhalten beim Hund rechnen. Und ich will natürlich auch nicht, dass im Nahkontakt, wenn einer der beiden Hunde kommuniziert und zum Beispiel knurrt, der Mensch da irgendwie grob reingeht und dadurch meine Hunde vielleicht antworten oder eine blöde Erfahrung mitnehmen oder es für den anderen Hund durchführt. Worauf achte ich noch? Neben der Art der Annäherung, neben dem Mensch-Hundeteam, was mir entgegenkommt, achte ich noch auf situative Dinge. Das Erste ist, ich achte darauf, welche Leine trägt der andere Hund. Ist das eine Leine, so eine dünne Kordel als Schleppleine zum Beispiel oder eine Flexi-Leine, lasse ich keinen Kontakt zu, soweit das natürlich möglich ist, sondern weiche der Situation lieber aus. Die Kordeln können sich einfach super schnell um Beine wickeln und sorgen für echt fiese Verletzungen. Und bei den Flexi-Leinen habe ich immer Angst, dass dieser Griff mal runterpoltert, die Hunde sich erschrecken und dann unter- oder überreagieren. Am liebsten sind mir ganz schlichte Leinen, Leder, Biotane oder auch andere Materialien, die nicht dazu neigen, sich zu verknoten, die nicht dazu neigen, einzuschnüren. Und ich selber bevorzuge bei meinen Hunden Leinen ohne viel Schnickschnack, damit ich sie im Worst Case auch eben schnell in der Begegnung fallen lassen kann. Damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ich checke die Situation. Ist es eine Situation, in der, wenn der eine Hund jetzt anfangen würde, Spielaufforderungen zu zeigen, der sofort auf der Straße steht oder ich mich nicht trauen würde, auch mal die Leine wirklich lang zu lassen und gleiten zu lassen oder sogar fallen zu lassen, dann gehe ich lieber aus dem Weg, wenn es sich ermöglichen lässt. Oder ist es irgendwie so, dass da ganz viele Radfahrer und Fußgänger sind und wir die Umwelt extrem gut im Auge behalten müssten, dann gehe ich auch lieber aus dem Weg. Wenn ich jetzt irgendwo auf dem Feld, im Wald oder irgendwo bin, wo relativ wenig sonst los ist, dann bin ich da kontaktfreudiger nächster Aspekt ist, ich gestalte die Begegnung aktiv. Also nicht nur, dass ich, sie im Vorfeld, dass ich im Vorfeld bestimmte Tools dafür trainiere, sondern ich gestalte sie. Dazu gehört zum einen, dass ich meine Füße und meinen Körper aus der Begegnung wegdrehe, damit ich Raum schaffe und ich bis zum Ende der Leine gehe, um nicht in Versuchung zu kommen, nach den Hunden zu grapschen, auch nicht, wenn es für mich angespannt wird und um den Raum für die Hunde möglichst groß zu machen und meinen Hunden zu signalisieren, wir können jeder Zeit weitergehen, wir können jederzeit weggehen, komm mit mir mit, wenn es dir zu eng ist. Das ist etwas, was ich mache, also Raum schaffen und Gelassenheit gleichzeitig dadurch reinbringen und Gelassenheit gleichzeitig zudem dazu reinbringen, indem ich zum Beispiel mein konditioniertes Entspannungssignal auf den Lippen habe, damit, wenn ich merke, die Erregung bei meinen Hunden steigt, die spannen sich an, dass ich ihnen einfach ein Entspannungssignal mit reingeben kann. Nicht jeder Hund kann sofort in den Nahkontakt mit anderen. Trotzdem bietet es sich an, diese Nahkontakte immer wieder zu üben. Durch gut geführte Social Walks, durch erstmal Begegnungstrainings. Und zwar Begegnungstrainings, bei denen du dich daran übst, erst einmal aneinander vorbeizukommen. Also in der Regel erst einmal sich gegenseitig zu beobachten, sich gegenseitig auszuweichen und dann aneinander vorbeizukommen und ich lasse total gerne den Kontakt erst zu, wenn wir in einem Bogen aneinander vorbeigegangen sind. Also, wir gehen aufeinander zu, wenn man dann so weit ist, dass man wirklich aufeinander zugehen kann. Wir gehen aufeinander zu, gehen aneinander in einem kleinen Bogen vorbei, und wenn wir aneinander vorbei sind, spreche ich gegebenenfalls die Person an und sage, hey, ich habe gemerkt, mein Hund würde total gerne deinem mal Hallo sagen. Das ist übrigens meistens dann, wenn meine ziemlich unaufgeregt dran vorbeigehen, dabei aber so leicht die Nase in Richtung des anderen wenden, vielleicht ein bisschen schnüffeln, langsamer werden eine weiche Körpersprache haben, dann spreche ich den anderen Menschen an und sage, hey, wie sieht's aus? Meine Hunde würden, glaube ich, gerne mal Hallo sagen. Ist es für dich. Okay, und dann lasse ich das zu. Bleiben wir stehen, wir lassen die Leinen locker und wenn die Hunde sich dann zueinander wenden und zueinander gehen und Hallo sagen, dann ist es okay. Und ich bin dadurch schon in der Situation, dass ich mich so drehen kann, wie ich weitergehen möchte und den anderen Menschen und den anderen Hund nicht begleiten muss oder nicht mehr näher zu denen kommen. Das wirkt vielleicht erstmal unhöflich, aber für die Hunde ist das eine super Möglichkeit, miteinander guten Kontakt aufzunehmen. Damit das gelingt, übe ich natürlich im Vorfeld. Ich übe das Leinenhändling. Ich übe das Entspann also ich baue das Entspannungssignal auf. Ich übe die seitlichen Annäherungen, ich übe das Bögenlaufen. Ich übe ganz ganz viele Aspekte, denn es ist wie immer, du kannst nicht von deinem Hund erwarten, dass der Situation meistert, deren Komponenten er nicht geübt hat und die nicht für ihn mit einer gewissen Sicherheit und mit einer gewissen Routine ausgeübt werden können. Du brauchst für dieses Üben gar nicht einen super duper Begegnungspartner, du brauchst dafür kein straightes Programm, du kannst ganz, ganz viele Aspekte immer wieder auf deinem Spaziergang machen. Du kannst immer wieder auf deinem Spaziergang zum Beispiel üben, dich an fremde Hunde seitlich oder von hinten flotter und langsamer ranzubewegen, dabei auf dein Leinenhändling zu achten. Du kannst darauf achten, was passiert denn, wenn mein Hund Begegnungen hat, auf Distanz und andere Hunde beobachtet, wenn ich meinen Körper rausdrehe, wenn ich ihn dabei anspreche und lobe, kann ich dabei auch weiter die Leine gleiten lassen. Das sind ganz, ganz viele Aspekte, die du eben immer wieder im Alltag nebenbei üben kannst und wenn dann der freilaufende Hund zum Beispiel in euch reinscheppert oder es eng wird, kannst du dich an sie erinnern. Bei mir ist es immer wieder, dass ich mir innerlich vorsage, Leine gleiten lassen, Leine locker halten, atmen und Entspannungssignal sagen und dadurch bekommen meine Hunde einen permanenten Support. Zusammengefasst. Leidenkontakte zu verbieten bedeutet nicht nur soziale Möglichkeiten zu nehmen, sondern auch unvorbereitet in Situationen zu kommen, die dir immer wieder passieren können. Leidenkontakte werden natürlich nicht immer und überall und von jedem gut gefunden und sollten auch nicht immer überall und von jedem praktiziert werden, aber in einem richtigen Setting gehören sie für mich zum Alltag dazu. Das Setting kannst du aktiv durch deine Körpersprache gestalten und dadurch, dass du mit deinem Hund gezielt bestimmte Signale, wie zum Beispiel das Entspannungssignal oder auch unser Umorientierungssignal, was den Kopf den, den Kopf des Hundes leicht zur Seite drehen lässt, aufbauen kannst und indem du dich im Leinenhändling und im Leine gleiten lassen übst. Ganz, ganz wichtige Aspekte sind das. Und dann würde ich sie regelmäßig versuchen zu integrieren und Einzelaspekte davon zu trainieren, damit, wenn die Situation aufkommt, dein Hund und du eben nicht einfach nur in Stress verfällt, du deinen Hund nicht aus der Situation rausziehst, niemand nach den Hunden grapscht, um sie festzuhalten und dein Hund und du unfreiwillige Begegnungen oder sehr enge Kontakte einfach schneller gelassen lösen könnt. Also, dass euer Puls schneller wieder auf dem normal, im Normalbereich ist, eure Atmung wieder normal ist und es euch damit besser geht. Solltest du diese Tools nicht kennen, dein Hund aber kein großes Begegnungsproblem haben, dann empfehle ich dir unseren Anlass mit Hund Zirkel. Da lernst du das Leinenhandling, das Umorientierungssignal, das Entspannungssignal und noch vieles, vieles mehr. Ich verlinke dir den hier drunter. Sollte dein Hund ein Begegnungsproblem haben und du gerade Schweißausbrüche bei dem Gedanken an Nahkontakt bekommen zu haben, weil ihr bisher alle Hunde aus Kilometer weiter Entfernung einfach nur anbrüllt und verbellt, dann verlinke ich dir hier drunter nochmal meinen Begegnungskurs, in dem du üben kannst, dass du auch das Leinenhandling übrigens übst, auch das Umorientierungssignal übst, aber glaube ich, er war, in dem du vor allen Dingen übst, erst einmal Hunde mit neuen Emotionen mit, deinen Hunden, mit deinem Hund zu verknüpfen, mit mehr Gelassenheit zu verknüpfen, ihn sinnvoll auszuweichen und dabei Stück für Stück deine Sicherheit in Begegnungen zu bekommen. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich hoffe, du nimmst ganz, ganz viel mit. Merke dir, wann immer jemand schwarz-weiß denkt, wann immer jemand sagt, etwas ist absolut tabu, so macht man das nicht, hinterfrage es ganz häufig, verbirgt sich da einfach ein alter Glaube hinter, den man so heute nicht mehr stehen lassen muss und braucht. Und du kannst etwas tun, du hast es in deiner Hand. Falls dir diese Episode gefallen hat, lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da, eine gute Rezension da und teile diese Episode mit anderen Menschen, für die sie nützlich sein könnten. Denn merke dir, wann immer andere HundehalterInnen dir auf demselben Weg begegnen, wie du es tust, wenn du ihnen begegnest und wie du es dir wünschst, wird es für dich besser. Bis bald.